0: Men det som virkelig satte folk i stemning i dag var det amerikanske spionflyet U-2, og kongen fikk overakt en linse fra kamerautstyret til flyet. I løpet av våren vil dessuten russiske myndigheter gi deler av det U-2-flyet som ble i 1960 til flymuseet. Dette flyet var på vei nettopp til Bode. Hej, jeg heter Karl Kleve, og du lytter til den siste av tre episoder i podcastserien om spionflyet U-2. Lydklippet du nettopp hørte, det var fra åpningen av Norsk i Bode i 1994. Kronejuvelen i museets samlinger var da, som nå, en utgave av spionflyet U2. U2-flyet på Norsk Luftfartsmuseum heter artikkel 393 med halenummer 56-69-53. Det er slik alle U2-flyene ble navngitt. Et artikkelnummer og ett halenummer. och dette var dette. I denne siste episoden i serien om spionflyet U-2 så skal jeg fokusere på to ting. Jeg skal fortelle om selve U-2-programmet. Hovedsaken her blir etterretningstjenesten CIA sitt U-2-program som var operativ fra 1956 og frem til nedskytningen av Francis Gary Powers 1. maj 1960. Men også US Air Force fikk sitt eget U-2-program i 1957, Project HASP, High Altitude Sampling Program. Det varer fremdeles den dag i dag. Jeg skal fortelle litt om det også. Den andre delen av denne podcasten vil dreie seg om U2-flyet du kan komme og se på Norsk Luftfartsmuseum i Bode. Hvilken historie er akkurat det flyet, og hvordan i all verden havnet det i Bode? Jeg håper du vil henge med. La oss starte med U2-programmet. Det hele startet i 1953. US Air Force, det amerikanske luftforsvaret, spurte da flere amerikanske flyfabrikker om de kunde tenke seg å utvikle et retningsfly som kunne operere dypt inne i sovjetisk luftrom. 1950 det var tiden for den store frykten. Frykten for the bomber gap, bombeflygapet, og mot slutten av 10-året, the missile gap, atomrakettgapet. Frykten for at Sovjetunionen dypt dypt inne i de enorme ødemarkene i Nord-Rusland eller i Sibir produserte bombefly og raketter i enorme antal. Mange i Vesteuropa og Nord-Amerika fryktet at Sovjetunionen hade overtaket i bombefly og atomraketter. USA oppfant atombomben i 1944 etter å ha brukt enorme ressurser, men så tog det gjennom meg bare fem år for Sovjetunionen å gjøre det samme. I 1949 sprengte ett Sovjetunionen fullstendig utarmet etter krig med Naser-Tyskland, tap på 20-30 millioner mennesker. Da sprengte de sin første atombombe. Og i 1953, bare ett år etter amerikanerne, sprengte landet sin første hydrogenbombe, som er en atombombe med veldig mye større sprengkraft. Når Sovjetunionen kunne ta igjen de amerikanske forspranget så raskt, til tross for de enorme ødeleggelsene, i den andra världskrig. Det kunde de kanske också gå förbi. Sovjetunionens ledare Nikita Kursjev, som övertog etter Stalins död 1953, gjorde i vart fall sitt för att hausa upp frukten. Sovjetunionen skall producera raketer som pölser på samlebånd, sa han i 1957. We will bury you. Vi skall begrava er är en annan av hans kända påstander. I vart fall i väst. Jag accerat det sista citatet stämmer riktnock inte helt med vad Kursjev faktisk sa då. Men det var slik han ble oppfattet. Uansett, USA følte veldig sterkt et behov for å vite med sikkerhet hva skjulte seg bak jernløpet. Hvor mange fly- og atomraketter hadde egentlig Sovjetunionen? Og var de nå den ødeleggende trusselen som vi trodde? Den eneste muligheten til å få vite sikkert var ved å sende noe inn i Sovjetunionen og ta bilder på dette tidspunktet var satellitovervåkning bare en drøm, så det måtte bli fly. Och det var ikke det at USA ikke hadde etterretningsfly allerede. rättning Etterretning har jo vært militærflyets hovedoppgave helt sin fly første gang ble tatt i bruk i krig, i Balkankrigene i 1912 og 1913, for nesten 110 år siden. Under Første verdenskrig tok akkurat dette skikkelig av. Ja, til og med før flyet ble oppfunnet, forsøkte vi å spionere fra oven. Napoleon hade en ballong til stede under trekeiserslager ved Austerlitz i 1805, for å se over Østerrikernes og russernes rekker og forsikre sig om at de ikke skjulte noen gjemte kavalerireserver bak høydedragene, slik som han selv pleide Men de flyene man hadde tilgjengelig per 1953 var trege og lavt flygende. De var gjerne ombygde gamle bombefly eller transportfly. Så snart de forsøkte å fly inn i sovjetisk luftrom, ville de bli skutt ned før de rakk å oppdage særlig mye. Men US Hjelpols trakk seg likevel fra dette etterretningsflyprosjektet ganske fort. De kom til det at risikoen var for stor. En bevisst overflyvning av Sovjetunionen, som var i hele formålet med flyet, det ville kunne fremprovosere ikke bare en nedslutning, men til og med en krig fly in i et annet lands luftrom uten tilladelse, ja, det er allment akseptert overalt som en casus belli, en krigsgrunn. Men etterretningstjenesten CIA de overdok. Å ta risiko, trenge inn i fiendelig rom, det var jo noe de gjorde hele tiden. Og piloter, det vervet de fra US Air Force. Pilotene fick permisjon og fløy teknisk sett som sivile for CIAen. Så CIA overtok og ba om et fly så kunde fly veldig, veldig høyt og være på vingene veldig lenge. Solvjetunionen var kjempesort och ville ta lang tid å overfly. Flyfabrikken Lockheed Martin, de kom med et design som tog utgangspunkt i det stikk motsatte, nemlig en F-104 Starfighter, verdens raskeste jagerfly. På mange måter var Starfighter en rakett med bittesmå vinger. Designeren Kelly Johnson han satte på hverandre Lange, seilflyaktige vinger, og voila, så hade du et fly, som kunde fly raskt opp i stor høyde og bli der oppe nesten bestandig. Da jag fikk den første testmodellen i 1955, startet de prosjekt Aquatone. Aquatone. CIA liker velklingende navn. Aquatone är en bildeteknikk, slik som akvarellmaling. Så litt kode, men samtidig innenfor. U2 skulle jo brukes til å ta bilder fabriken Lockheed Martin, de kalte for øvrig sin nye U-2-avdeling for Skunk Works, stinkdyrfabrikken, og den fortsatte å produsere andre særlig avanserte fly etterpå, som verdens raskeste fly SR-71, og det radarusynlige jageflyet F-117, og den nye norske jageflyet F-35, med flere. Men det er en annen historie. Et område i Nevada-ørkenen ble satt av til testing, ikke så langt fra Las Vegas. Area 51 område 51, ble det hetene. Og det området var fortsatt som testområde for CIA og US Air Force sine eksperimentfly siden da. Først var det altså U-2, deretter SR-71, og siden massa andre flyg. Det var ikke nok dårlig med romvesner. Selv om en flygende tallerken var noe de også testet ut der. Jeg har sett den flygende tallerkenen selv. Den ligger nå på magasin på Alien Space Museum i Washington. Men det var vist en fiasko å fly. Det var håpløs å styre en flygende etter verken, vet du. Den bare spinner som en frisbee. Men den nye etterretningsflyet som Skunkworks laget for CA, det skulle kunne fly i 70 000 fots høyde med en fart på 400 knop, som er altså cirka 740 km i timen. Ikke så veldig fort med andre ord til å være et hjertfly. Høyden var viktigere. Med senere oppgraderinger så økte høyden till 75 000 fot. Jeg har også hørt det nevnt at enkelte senere flyvninger kom helt opp i 90 000 fot. 30 000 meter. 30 kilometer. Det er tre ganger så høyt som et passasjerfly. Men 70 000 fot ble uansett regnet for å være nok, både til å unngå sovjetiske jagerfly som hadde en antatt topphøyde på 45 000 fot, sovjetisk radar og sovjetisk luftverden. Flyet det fikk navnet Utility, som kan oversettes med nytte. Utility nummer to. Et diskret og uskyldig navn. Amerikanerne bruker et system for flynavn i forsvaret, som ska si noe om hva flyet gjør, eller vad det er. Så det er F for Fighter, sånn som F-16, B for Bomber, som sånn B-52, C for Carrier, værer eller transport, sånn altså, som C-130, RB for bombefly som er ombygd til rekognosieringsfly, altså spionfly, sånn som RB-47. U2 skulle sånn sett ha hett noe sånn som R1, siden det var det første spesialbygde rekognosieringsflyet. Men det meste rundt U2 var jo spesielt i starten. Det var jo for eksempel ikke det amerikanske luftforsvaret som opererte flyet først, men CIA, etterretningsorganisasjon. Og de valgte i stedet god etterretning sånn å gi flyet et kamuflasjenavn, U for Utility. U-betegnelsen ble ellers vanligvis brukt om fly i det man kan kalle for «ymse»-klassen, de flyene som liksom ikke passet helt in i någon andre klasser. U-1 var for exempel en militære version av Sigiloter, mens U-3 er den militære versionen av Cessna 310, et lite 4-6-seters passasjelfly. Så U-2 ble forsøkt kamuflert så godt det lot seg gjøre. Det var først primært tenkt brukt i Europa, og det fikk base i Vest-Tyskland 1956. Først i Wiesbaden men etter fire måneder flyttet man till den mer skjermede basen Giebelstadt. Kort et tid etter så ble det også opprettet en base i Tyrkia, og i 1957 i Japan. Da hadde man dekket både øst og vest og sør av Sovjetunionen. Som et aktivt prosjekt så endret prosjektet navnet fra Akraton til Chalice. Chalice, det betyr kalk, altså et slags beger. Jeg aner dessverre ikke hvorfor det navnet ble valgt. Men til hver dag så kalte CIA projektet ofte for Project Overflight. Men det navnet var nok litt for åpenlyst til å brukes offisielt. Men det var Overflight som prosjektet først ble kalt, da president Eisenhower personlig godkjente at CIA skulle få starte et eget fly-etterretningsprogram med hensikt å overfly Søte Unionen. U-2-flyene begynte å fly innover Østblokken, først over Øst-Tyskland, og så våget man seg gradvis dypere inn. Allerede i startåret hadde et fly med piloten Karl Mainvito greid å fly helt til Moskva, hvor han tog bilder av blant annet bombeflyfabrikken som produserte de sovjetiske Bison-bombeflyene. I 1999 fikk Norsk Lutfartsministerium i gave fra Karl Vito, den flightsuten som han brukte på den Moskva-flighten i 1956 Kom se den på museet når vi åpner igjen, bare for å snike inn litt reklamevær. En flight som vi fikk fra Karma Vito, det er på en måde undertøye til en pilot. Du har vanlig undertøy nærmest kroppen, en underbuks og en trøye, deretter kommer flight suiten. Og den til U2 består av masse, masse knuter som har knytes individuelt. Meningen er at som du brått mister høyde og oksygen hode hodet og står i fare for å besvime, da skal flight-sutten automatisk stramme knuten rundt bena slik at blodet presses opp til hodet og holder deg våken. har var nødvendig fordi det var veldig lett å miste kontrollen over ett fly i så stor høyde hvor atmosfæren er så tynn. Utenpå flight-sutten bruker man en tykk kjeredress mot kullen. For det er ekstremt kaldt også der oppe. Se, ja. De ekspanderte, som jeg nevnte, kort tid etter at de hadde etablert seg i Tyskland, så ekspanderte de til Tyrkia, innsirlikbasen i Adana i Østtyrkia, deretter til Japan. Og i 1958 hadde de en midlertidig base i Bodø, som jeg fortalte om i forrige episode. Men etter nedskytingen av Francis Gary Powers 1. mai 1960, som jeg fortalte om i episode 1, så avsluttet CIA sitt U2-prosjekt. Det var blitt for risikabelt da, å fortsette med overflyvninger av Sovjetunionen med fly. Og det var heller ikke lenger så nødvendig. Samme året, 1960, så hadde nemlig USA sin første spionsatellitt blitt skutt opp etter et par års testing. Koronasatelliten begynte å sende hjem såpass bra bilder av Sovjetunionen at det ikke lenger var nødvendig å risikere flere piloters liv i fly. Men U2 hadde raskt vist at den var nyttig til mer enn bare fly over Sovjetunionen og knipse bilder. Verden er større enn Sovjetunionen, og med mye dårligere luftverden. Och det finnes andre måter å samle i lufta på enn å ta bilder. Så allerede i 1957 angret US Air Force på at de droppet u 2 i første omgang, så de startet sitt eget. Project ASP – High Altitude Sampling Program. Målet i første omgang var å bruke U-2 til å samle inn prøver av luften i nærheten av Novaya Semlia. På denne øye, eller øyegruppen nordøst for Finnmark og Kolaaløya, hade Sovjetunionen i 1955 begynt å prøvesprenge atomvåpen. I løpet av kort tid ble det aller meste av sovjetiske prøvesprenninger gjort der. De største sprenningene merket man som små jordskjelv langs nordkysten av Finnmark. Så US Air Force begynte å bruke U-2 til å samle inn om disse, for å fastslå hvor avanserte de sovjetiske atomvåpnene egentlig var. Vår egen U-2, den som står utstillt på Norsk Luftfallsmuseum, var en del av dette Project HASP. Jeg skal straks fortelle deg litt mer om den. Men jeg vil avslutte denne fortellingen om de amerikanske U-2-programmene med å nevne at US Air Force fremdeles bruker U-2, fordi det utrolig praktisk så lenge man unngår fientlig luftverden. Det flyr i de fleste områder av verden hvor amerikanerne føler at de trenger informasjon som satellittene ikke kan gi. I mitten av april 2020 annonserte US Air Force at Lockheed Martin skal oppgradere U-2-flyene i 2021 og 2022, så U-2 kommer til å fly i mange år enda. Og du kan selv få et lite glimt av hvordan det er å fly i en U-2 75 000 fot over bakken på grensen til verdensrommet. Hvis på YouTube, så ligger det der flere små filmklipp, blant annet av en spektakulær nordlys, like utenfor norske kysten. U-2 har i forholdet blitt skutt ned ytterligere to ganger etter 1960. Et fly ble skutt over Kuba i 1962, piloten døde da, og et annet over Kina i 1965. Her overlevde piloten, akkurat som Powers i 1960, og ble tatt til fange. Den gangen var piloten ikke amerikansk, men taiwanesisk, og han ble sluppet fri etter noen år og flyttet til USA. Men vad så med artikkel 393, U-2-flyet på Norsk Luftforsmuseum? Det ska vi se litt på artikel 393. Det blir gitt som et langsiktig, evigvarende lån fra USA Air Force. Militære myndigheter låner primært ut til andre militære, så inlåner på norsk side, det var i starten luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller. For noen år siden ble lånet overdratt til Luftforsvarsmuseet, forsvarets avdeling i Bode. Uansett var det meningen fra dag 1 at det skulle er utstilt på det som da het norsk luftfartssenter, men som i dag er norsk luftfartsmuseum. Det var mange som syntes at det nye museet som var under oppføring i Bode, burde ha et uthofly. For ikke noe annet fly har satt Bode på kartet som flyby, sterkere en U2. Flere av flyentusiastene i både Luftfartshistorisk forening var involvert, sammen med Luftfartssenterets første direktør Arne Kvam, og til og med en nordmann bosatt i USA, Dagrun Jonsen. Fylkespolitikeren i Norland Fylkeskommune var med, det samme var forsvarsminister Jørgen Kosmo. Og de fant et U2-flyr, artikkel 3193, parkert på en flystasjon i Kalifornien. Jon Bekkevold på Luftforsvarets forsyringskommando fikk ordnet frakk til Norge med et norsk militært C-130 Hercules transportfly, og Oddbjørn Bjørnordi, kaptein og kruvskif på F-16 på Bodø hovedflystasjon, ble ansvarlig for restaurering. Da flyet kom til Bodø i 1994 var det som en hvit to-steter. fulgte ingen papirer med. Det allermeste rundt utopprogrammet, både til CIA og US Air Force, var fremdeles hemmeligstemplet. Oddbjørn han fortalte meg at han prøvde å skaffe litt historisk informasjon, men det var vanskelig. Han fikk kun litt muntlig informasjon fra folkene på Edwards Air Force Base, hvor flyet hadde stått de siste årene, om at det var et treningsfly de siste årene av sitt liv. Og også at det ikke var en del av CIAs U2-program, men hadde flytt i mange år for US Air Force, blant annet i Vietnam. Men det spilte ikke noen rolle i bodet på poenget med flyet var uansett primært å sette søkelyset på U-2 sin historie i Norge, først og fremst Powers-affæren i 1960. Flyet ble derfor trillet rett inn på verksted, hvor det en konservering, rustbeskyttelse og lignende, og deretter ble toseterpodden fjernet og flyet ble lakert sort, akkurat slik U-2-flyene så ut i CEA anno 1960. Siden har ingen egentlig forsøkt å finne ut noe mer om akkurat flyet vårt før jeg begynte å grave litt i vinter 2020. Og det er ikke så fryktelig mye mer helt sikker kunnskap jeg heller har, dessverre. For det meste av U2 sin historie er fremdeles gradert. De siste 20 årene har gradvis mer og mer av CIA 2 program blitt avgradert, men ikke USA Air Force sitt. Kunnskapen jeg dermed har kunnet fremskaffe om artikel 393 er, er for litt tynn og mangler de virkelig levende historiene. Skjønt, de mangler jo også stort sett for CEA-perioden, bortsett fra den En fortellingen om de to overflyvningene av Norge i 1957, bortsett fra den så er alle missionfolders gradert. Jeg er faktisk ikke engang sikker på om US Air Force opererte med missionfolders i det hele tatt, slik som CEA. Men uansett, her er det det jeg er rimelig sikker på. Om U2-flyet på Norsk Luttfartsmuseum, Artikel 393, halenummer 56 69 53. Det startet sitt liv i 1958. Byggt på Lockheed Martin sin spesielle U2-fabrikk Skunk Works i Los Angeles. Det ble levert til Laughlin Air Force Base i Del Rio i Texas da det sto ferdig i februar 1959. Strategic Air Command eller SAC, som det som regel skrives, en underavdeling av U.S. Air Force, de overtok denne basen i Texas da de startet opp sitt, altså U.S. Air Force sitt U2-program i 1957. Altså bare året etter CIA. Og SAC, de kalte det for prosjekt HOSP, High Altitude Sampling Program. Uoffisielt så kalte de det også ofte for Mission Crow Flight, eller Project Flying Dragon, og derav klengenavnet Dragon Lady, som gjerne brukes på U2 i nyere tid. CIA-pilotene, de brukte ikke det klengemannene. I hvert fall ikke ifølge Martin Knutson, piloten som ventet på Powers i Bodø i 1960 for å føre flyet videre til Tyrkia. CIA-pilotene, de sa ifølge Knutson bare toern. The Duce. Asprogrammet, eh USA Air Force, det skulle utføres av U2 fly, men i starten også RB57 Canberra fly i eh, 4080. Strategic Reconnaissance Wing, som da ble stasjonert i Texas. Og vårt fly det ble bygget som en U-2A, det vil si identisk med CIA sine første U-2'er. A-serien hadde såpass svak motor at man ikke malte den for å spare vekt. Så de første årene av sitt liv var vårt U-2-fly aluminiumsgrått av skinnene, akkurat som flyet Tore Virik forsøkte å avskjære i 1957, som jeg fortalte om i episode 2. I 1966, etter å ha levd operativt i øh, syv år, fikk flyet endelig den oppgraderte og mye sterkere motoren til Platten Whitney, J-75, og ble da til en U-2C. Og da kunne flyet endelig males i den sorte radar-absorberende som vi kjenner så godt, Plus att den kunne få mer og bedre prøvetagingsutstyr, fordi det tålte mer vekt. Så sannsynligvis er det først etter 1966 at flyet med virkelig kunne utfolde sig. Men selv den svake motoren eh, i A-serien som de hade de første årene, opplevde vår U-2 mye. Umiddelbart etter leveranse til Laughlin i Texas, så ble flyet fløyet til Eielsen Air Force Base i Alaska for å delta sammen med to eller 4 andre U-2-fly, kildene er litt uenige eh, i det som ble kalt Operation Kongo Maiden. Takk til Roar Glenne for at ha tipset meg om denne operasjonen. Kongo Maiden dreide seg om å gjøre mye det samme som CIH sine U-2 gjorde. Fly nært inntil kysten av Kolahalløya, bare 10-15 nautiske mil, det er i praksis minimum 12, inntil Kolahalløya-kysten for å samle elektroniske spor og ta bilder av sovjetiske bombefly. Og de skulle holde seg i internasjonalt luftrom, så de andre må ha vært utenfor 12 nautiske mil. Men likevel så var CIA temmelig urolige over at US Air Force på denne måten gikk dem litt i næringen. Forholdet mellom CIA og US Air Force var blandet, for å si det sånn. Men vårt U-2-fly begynte uansett sitt liv med å fly veldig nær Norge. Og så er det mye som tyder på at flyet ble overført til Upper Hayford i Storbritannia i 1962, sammen med et par andre U-2-fly, for å samle inn luftprøver etter sovjetiske atomprøvesprengninger på Navajasemlia. Altså i mye av det samme område som det var i Operation Kongo Maiden et par år før. Så, også da har flyet vårt med andre ord fløyet svært nær eller over Norge, i hvert fall over Norskehavet. Det finnes et og annet bilde av vårt fly på nettet. Bland annet et bilde av flyet utstilt på et flyshow faktisk. På Carswell Air Force Base i Fort Worth, Texas i 1966, 50 mil unna hjemmebasen i Del Rio, og da i sin karakteristiske svart-matte farge. Det må med andre ord ha vært like etter eh, oppgraderingen. Da så det akkurat likt ut som CIA-synet, og akkurat slik som vår U2 ser ut i dag, etter at det ble omlakkert i Bodø i 1994. Jeg tror at restauratørene i Bodø hadde litt grann en flaks der, men at flyet vårt faktisk har sett akkurat slik ut eh, som CIA sine fly. Det var ikke bare juks å gi flyet den sorte CIA-fargen, men det tror jeg ikke de visste, sikkert i bode i 1994. I 1968 ble flyet overført til BNHOA flystasjon i Vietnam. Der fløy det sannsynligvis missions over NordVietnam vietnam et års tid før det returnerte til USA og ble plassert på lager i 1969. I 1971 ble det tatt ut av lager for å bruke det til trening. I 1972 ble det skadet under landing, og under reparasjonen så satte de på en podd eh, bak eh, pilotsetet som gjorde flyet om til en to-seter, så du kunne ha da en elev og en instruktør. Og flyet ble malt hvitt og brukt som treningsfly for nye generasjoner u helt frem til 1987. Da var det stasjonert i Kalifornien, enten på Beale eller Edwards Air Force Base. Det krasjet i hvert fall, eh, relativt lett da, på bil i november 1987, og etter det ble det endelig satt på bakken på Edwards Air Force Base, helt til det ble hentet til Bode i 1994. Da var det litt slitt, men ikke synlig preget av krasj, så vidt jeg kan se av bildene vi tok av det da det kom til Bode våren 1994. Og det var klart på en drøy måned til åpning av museet sommeren 1994, som vi hørte om i lydklippet helt i begynnelsen av denne episoden. Og siden da så har det vært museets aller mest populære museumstjenestand. Og jeg tror faktisk også at vårt U2-fly er det mest kjente museums-U2-flyet i verden. Helt til slutt sånn, så vil jeg komme med en liten etterlysning. Har du, eller kjenner du noen som kan tenkes å ha bilder, fotografier eller filmer av U2 da det ble stasjonert i Bode 1958? For det har hittil faktisk aldrig dukket opp bilder av dette. Men jeg skulle gjerne hatt bilder til fremtidige fortellinger om Operation Babyface, om U2 i Bode 1958, som jeg fortalte om i forrige episode. Da vil jeg få si tusen takk for oppmerksomheten. Jeg håper at du har hatt glede av historien til spionflyet U2 fra et norsk perspektiv. Jeg har i hvert fall hatt stor glede av å fortelle denne historien. Kanske, jeg til og med lager flere podcaster om norsk sluttfartshistorie etter dette. Takk for meg.